0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون مشكلة ومعضلة لزمت الكثير من الناس وهم عنها في غفلة إنها مشكلة الدين الدين يوقع في كبائر الذنوب ويجر كثيرا من الخطوب كذب وتملق وهروب فاتق الله أيها المديون وأد ما في ذمتك من مال ولو كان أقل من ريال واعلم أن ميزان الله سبحانه يحصي مثاقيل الذر ولا تظلم نفس شيئا وليس ثمة دينار ولا درهم إنما هي الحسنات والسيئات ثم اعلم أيها المديون أن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبه فقط، بل لا بد من ردها إلى أهلها، وقرر أهل العلم قاعدتهم المشهورة: حقوق العباد مبنية على التضييق والمشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على التيسير والمسامحة. وأعلم. أنك مسؤول عن صغيرها وكبيرها وقليلها وكثيرها أيها المسلمون إن كثيرا من الناس عظم بطنه ونبت لحمه وقوي عظمه بمال غيره أكله بالباطل إن استدان دينا جحده وإن استقرض قرضا تظاهر أنه نسيه فسبحان الله كيف يهنأ بالطعام والشراب والمنام من هذا حاله أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه يا له من وعيد شديد وتهديد أكيد لمن أكل اموال الناس واحتان واستدان بقصد عدم القضاء فأين له راحة البال؟ بل امره في سفال وعاقبته إلى وبال ولو تامل المديون ذلك لسارع إلى سداد ما عليه من الديون لانه يتمتع بمال ليس له يقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلى ان قال سبحانه ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نُصْلِيهِ نارا وكان ذلك على الله يسيرا ايها المسلمون ان الاسلام حذر كل الحذر من التهاون في اداء الدين او التاخير في قضائه او التساهل وعدم الاكتراث في ادائه وتوعد على ذلك بعقوبة مهلكة ونهاية مؤلمة فأد الأمانة إلى أهلها وتذكر حصرتها وعقوبتها يقول المولى جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها واخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى الرجل الميت عليه الدين، فيسال صلى الله عليه وسلم هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم واخرج الطبراني عن ميمون الكردي عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي, أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله، فمات ولم يؤدي دينه، لقي الله وهو سارق، فاحذر الدين وخطورته، والسلف وعقوبته، فربما استدان ومات فيحبس عن دخول الجنة، ويأتيه شعور الغم والهم تحت التراب، والوحدة والوحشة والعذاب، أخرج أحمد وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين واخرج أبو داود عن سمره بن جندب رضي الله عنه في حديث يتكلم عن رجل مات وعليه دين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم حبس على باب الجنة بدين كان عليه واخرج الترمذي عن ثوبان قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنة أما منطوق الحديث فواضح وأما مفهومه فان من كانت في ذمته تلك فهو متوعد بالنار عياذا بالله وأخرج مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك واخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين إخوة الإيمان لما كان الدين بهذه المسابة من الخطورة أنزل الله تعالى آية في كتابه تبين أهميته وشديد محاسبته وشديد محاسبته فقد امر بمكاتب بمكاتبته فقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا تدايتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ثم أمر سبحانه بالشهادة على الدين فقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ومنع اعتذار الشهداء إذا علموا قدر الدين ووقت الوفاء ووقت الوفاء فقال تعالى ولا يأبش الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله وبيّن الله عز وجل أن كتابة الدين والإشهاد عليه من القسط والمعروف ومن العدل وعدم الظلم فالنسيان مع عدم الكتابة وارد فربما وقع الناس في الخلاف فقال سبحانه ذلكم أقصط عند الله وأقوى للشهادة وأدنى الا ترتابوا وبين الله عز وجل لعباده أن البيع أن البيع يدا بيد مع عدم الدين لا يحتاج معه للكتابة أو الاشهاد فيقول رب العباد إلا أن تكون تجارة تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها ثم أمر الله تعالى بالإشهاد على البيع فقال سبحانه واشهدوا إذا تبايعتم ثم نسخ هذا الأمر مع الأمانة وعدم الغدر فقال سبحانه فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه وحذر المولى جل وعلا عباده من الإضرار في الشهادة أو كتمانها أو كتابة الدين زائدا أو ناقصا وتوعد على ذلك وعِيدا شديدا وحذَر منه تحذيرا بريغا فقال سبحانه ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعل فإنَّه فسوق بكم واتقوا الله ويعلّمكم الله والله بكل شيء عنيم وقال سبحانه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ثم أعلموا أيها الناس أن من استدان وفي نيته الخالصة الوفاء بدينه فهذا معان على أداء دينه حين حصوله أخرج ابن ماجه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ما عدائني حتى يقضي يدينه ما, ما لم يكن فيما يكرهه الله فمن اصابته الحاجه ونزلت به الفاقه فليلحقها بالله سبحانه ويتجه, ويتجه لباب ربه فالله يسمع الدعوة ويعلم النجوى ويقضي الشكوى قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فاني قريبا أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي احاديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد متخشفة il y a un énorme problème qui touche énormément de gens. Et ces gens-là, malheureusement, sont insouciants par rapport à ce problème. De quel problème s'agit-il Il, Il s'agit des dettes. Les dettes qui entraînent ceux qui les contractent dans les plus grands péchés et qui les exposent aux plus grands problèmes. Ils les poussent à mentir et à s'enfuir. Nous adressons alors au toi qui est endetté ce message aujourd'hui et nous t'appelons à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et nous t'appelons à rendre l'argent que tu as emprunté et qui rencontre tes épaules même s'il est inférieur à un euro et sache que la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala compte le moindre gramme même s'il est inférieur au poids d'un grain de maïs et sache qu'Allah ne fera d'injustice à aucune âme le jour où il n'y aura ni dinar, ni dirhams, ni euros, ni dollars, mais il y aura les hasanaits, les bonnes actions et les sayiaits, les mauvaises. Sache-toi qui est endetté que les droits des êtres humains ne s'abolissent pas avec le repentir seulement. Il faut obligatoirement leur rendre ce que tu leur as pris. D'ailleurs, les savants on déduit des textes, cette règle connue chez les savants, c'est que les droits des serviteurs les uns entre les autres, les uns avec les autres, sont bâtis sur l'avarice et la dureté. Alors que les droits d'Allah, eux, sont bâtis sur la facilité et l'indulgence. Sache, ô oh toi qui es endetté, que tu seras interrogé devant Allah wa ta sur toute chose les petites dettes et les grandes. Alors mes frères, faites attention à ces gens qui se sont qui se sont engraissés le ventre et dont la chair a poussé avec les biens d'autrui. Ils ont emprunté l'argent des autres et l'ont mangé injustement. Tu en as certains qui empruntent l'argent et lorsqu'on leur demande de le rendre, ils ronis et disent « Tu ne m'as jamais rien prêté. » Tu en as certains qui lorsqu'ils font un emprunt, ils font mine d'avoir oublié et de ne pas en souvenir. Subhanallah Comment une telle personne peut-elle manger paisiblement et boire et dormir sur ses deux oreilles alors qu'elle est dans un tel état Écoutez, c'est un hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « celui qui a une injustice envers son frère, dans son honneur ou autre, qu'il s'en libère aujourd'hui, qu'il s'en libère aujourd'hui avant qu'arrive un jour dans lequel il n'y aura ni dinar ni Dilham. S'il aura des bonnes actions, alors on lui prendra ses bonnes actions en fonction de l'injustice qu'il a accomplie. Et s'il n'a aucune bonne action, alors on lui donnera des mauvaises actions qu'il portera sur ses épaules. Quelle menace terrifiante Quelle menace effrayante Pour celui qui s'empiffre du bien des autres et ruse celui qui emprunte en ayant l'intention de ne pas rendre. Comment est-ce qu'il peut être apaisé dans son esprit alors qu'il est en danger et que s'il ne se repent pas, il sera puni S'il en était, réfléchissait à cela il se serait précipité à rembourser les dettes qui l'alourdissent. Et pourtant, tu le vois tirer profit des biens d'autrui. Alors qu'Allah, wa ta'ala, a dit dans le Qur'an, oh, « Ô vous qui avez cru, ne mangez pas vos biens, de, pas biens les, uns, les uns les autres injustement. » Ensuite, Allah ta'ala dit, « Et celui qui fait cela par transgression et injustice, nous le ferons bientôt plonger en enfer. Et ceci, pour Allah, est simple. Mes frères, l'islam a averti, a fait un avertissement très grand concernant la négligence sur le fait de rembourser les dettes. Ou encore, le fait de tarder à les rembourser. Ou encore, le fait d'être insouciant à l'égard de, de, de son remboursement. Et il a menacé ceux qui sont ainsi par une, par une punition exemplaire et une fin atroce. Alors ô toi qui as sur ton dos les, les, les dépôts d'autrui, rends-les à ceux qui les ont donnés. Et souviens-toi du regret qu'éprouvera les gens lorsqu'ils seront exposés au châtiment. Allah dans le Coran t'ordonne et te dit, Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leurs propriétaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui prend les biens des gens avec l'intention de leur rendre Allah lui, les rendra pour lui. Quant à celui qui les prend dans le but de les consommer dans le but de les gaspiller de les perdre Allah, alors Allah ta'ala le perdra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priez pas sur celui qui est mort avec des dettes on lui a ramené une fois un homme afin de prier sur lui. Alors il a demandé, sallallahu alayhi wa salatu wasalam, est-ce qu'il a, est qu a laissé pour ses dettes de quoi les rembourser Si on lui disait qu'il avait laissé de quoi rembourser, alors le, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait sur lui. Mais si personne, si il n'avait rien laissé pour qu'on rembourse ses dettes, alors le prophète sallallahu alayhi s'abstenait de prier sur lui et, leur, et disait à ses compagnons, « Priez !» sur votre compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith tout homme qui emprunte de l'argent et qui ne veut pas le rendre à son, à son propriétaire le, le trahit en le trahissant jusqu'à ce qu'il prenne ses biens et qui meurt ainsi sans lui avoir, avoir rendu son argent il rencontrera Allah ta'ala le jour du jugement en étant comme étant un voleur. Il rencontrera Allah Ta'ala le jour du jugement comme étant un voleur. Prenez garde alors mes frères des dettes et de son danger et de l'emprunt et de son châtiment. Il se peut que quelqu'un emprunte de l'argent et meurt et à cause de cela on l'empêche d'entrer au paradis. Il, se ressentira, il ressentira alors les soucis et les inquiétudes alors qu'il se trouvera sur terre. Il ressentira alors la solitude et le châtiment. De nombreux hadiths authentiques prouvent cela. Parmi ceux-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'âme du croyant est suspendue tant qu'elle a des dettes. Après qu'elle meurt, l'âme du croyant est suspendue tant qu'elle a des dettes. » Et le prophète a dit, alayhi wa lorsqu'on lui a parlé d'un homme qui est mort avec des dettes, il a dit « Votre compagnon fut stoppé devant la porte du paradis à cause d'une dette qu'il n'avait pas remboursée. » Et le Prophète a dit, alayhi salatu wa salam, celui qui meurt en étant innocent de trois choses entre au paradis. L'orgueil, le vol du butin et les dettes. Le texte ici est clair dans sa forme verbale. Quant à ce qu'on doit en comprendre, c'est que la personne qui meurt en étant coupable de l'un de ses péchés n'entrera pas au paradis, que Allah nous en préserve. Prophète a dit, alayhi wa sallam, Abu anhu un jour le prophète alayhi wasallam, leur a tenu un discours dans lequel il leur a dit que la lutte dans le sentier d'Allah ainsi que la foi en Allah étaient les meilleures des actions. Un homme s'est levé alors et a dit, ô oh, messager d'Allah, que penses-tu si je suis tué dans le sentier d'Allah Est-ce que ceci expira mes péchés Le prophète lui a répondu, wasallam, oui, si tu meurs dans le sentier d'Allah et que tu es patient et, et comptes sur la récompense et que tu vas vers l'avant sans tourner le dos tu auras cela. Ensuite le prophète, a, alayhi lui dit, qu'est-ce que tu as dit Alors l'homme répète, que penses-tu Est-ce que si je suis tué dans le sentier d'Allah, mes péchés seront expiés Le prophète lui dit, alors alayhi wasallam, oui, si tu es patient et compte sur la récompense, va de l'avant et ne tourne pas le dos, sauf si tu as des dettes. Jibril, alayhi salatu wasallam, vient de me le dire. Et le prophète a dit, alayhi wasallam, on pardonne aux martyrs toutes choses, sauf les dettes. On pardonne aux martyrs toutes choses sauf les dettes. Mes frères, vous avez vu à quel point les dettes sont dangereuses pour ceux qui les contractent et qui meurent sans les rembourser. À un point où celui qui accomplit la meilleure des actions dans l'islam qui est de mourir dans le sentier d'Allah se voit tous ses péchés pardonnés sauf les dettes qu'il a contractées. Lorsque l'on voit à quel point les dettes sont dangereuses, lorsque l'on voit à quel point. La situation des dettes est importante. Allah wa a révélé dans le Qur'an verset dans lequel il met en évidence son importance. Et il met en évidence à quel point il est important d'y faire attention. Et il nous ordonne d'écrire les dettes. Et ça c'est une chose malheureusement qui s'est beaucoup perdue aujourd'hui. Les frères et les sœurs se prêtent de l'argent les uns les autres sans, sans penser à écrire ces dettes-là ou à prendre des témoins et après, ils se plaignent lorsqu'ils tombent dans les problèmes. Écoutez ce que Ta'ala vous a ordonné dans le Coran, dans le plus long verset du Coran. Oh, vous qui avez cru, lorsque vous vous endettez à une échéance Nommez alors écrivez-la. Et que quelqu'un et qu'un scribe, non, et qu'un pardon, juste, écrive cela entre vous. Et que personne qui sache écrire ne refuse d'écrire comme Allah lui a enseigné. Qu'il écrive alors. Et que celui qui a le droit, donc celui qui prête l'argent, dicte ce qu'il doit, ce que le, le scribe doit écrire. Et qu'il craigne Allah ta'ala son Seigneur et qu'il ne falsifie rien de cela. ta'ala a ordonné à ce que l'on prenne des témoins lorsque l'on prête de l'argent. Il a dit « Subhanallah » et prenez deux témoins parmi, parmi vos hommes. S'il n'y a pas deux hommes, alors prenez un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréez en tant que témoins. Dans le cas où l'une d'entre elles s'égare, alors sa compagne lui rappellera. Et Allah Ta'ala n'a pas excusé aux témoins de s'abstenir de témoigner. Il leur a ordonné de témoigner et n'a pas ac accepté leur excuse lorsqu'ils connaissent le montant de la dette et l'échéance de celle-ci. Il a dit « Subhanah » et que les témoins ne refusent pas de témoigner lorsqu'on les appelle. Et ne, et ne, et ne vous lassez pas d'écrire les dettes, qu'elles soient petites ou grandes à un terme fixé. Ensuite, Allah, met en évidence le fait que l'écriture de la dette et le fait de prendre des témoins sur cela fait partie de la justice et du convenable et fait partie de l'absence d'injustice et repousse l'injustice et l'oublie car l'oubli est possible. Et des fois, les gens leur prêtent de l'argent et ils oublient. Et ça amène les gens à se disputer. Ça amène les gens à diverger. Ça amène les gens à ne plus se parler. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit « "Zalikum". Ceci, tout cela, le fait d'écrire la dette et de prendre des témoins, c'est plus droit, c'est plus juste auprès d'Allah. C'est plus droit pour le témoignage. Et ça permet de ne pas avoir de, ne pas avoir de doute. En tout cas, Allah Ta'ala, ta mais en évidence à ses serviteurs, que la, la, la vente directe, main à main, sans qu'il y ait de dette, ne nécessite pas que l'on écrive cela ou que l'on prenne des témoins. Il a dit sauf si c'est un commerce donc euh, présent dans lequel vous négociez les uns avec les autres, vous n'avez pas de mal alors à ne pas l'écrire. En ce Ensuite Allah a ordonné lorsqu'on fait une vente de prendre des témoins sur celle-ci. Il a dit à et prenez des témoins lorsque vous vendez et achetez. Mais cet ordre-là fut abrogé en partie lorsqu'il y a une confiance entre les deux parties et qu'on soit à l'abri de, la de la traîtrise. Il dit sur subhanallah, lorsque vous êtes confiants et en sécurité les uns avec les autres, alors celui qui a le droit, qui, celui qui prend le droit, qu'il le donne à son, compa à son propriétaire et qu'il craigne son seigneur. Ensuite, Allah, ta wa ta'ala, a mis en garde de ses serviteurs dans le fait d'être de, de, nuisible dans son témoignage ou de le cacher, c'est-à-dire que je je fais un faux témoignage dans le but de porter atteinte à la, une des deux personnes ou encore je, je je refuse de de témoigner alors de de, de donner mon témoignage alors que j'ai fait partie des témoins pendant l'écriture de la dette ou encore celui qui écrit la la, la dette, Allah l'a mis en garde de rajouter ou d'enlever quoi que ce soit de celle-ci. Et il les a menacés d'une menace terrible et effrayante. Et que et que ni le, le scribe, ni le témoin ne n'a l'intention de, de porter atteinte dans, dans leur action. Et si vous faites cela, ce sera certes de la perversité entre vous. Et craignez Allah, et Allah vous enseignera, et Allah est certes omniscient. Et Allah a dit subhanah, et ne cachez pas le témoignage, et quant à celui qui le cache, il a certes le cœur pécheur Et Allah est omniscient de ce que vous faites Sachez enfin mes frères Que celui qui s'endette Et qui a l'intention pure et sincère De rembourser sa dette et bien Sachez qu'une telle personne sera aidée Par Allah subhanahu wa ta'ala Dans le remboursement de sa dette Le prophète alayhi a dit Allah est avec l'endetté Jusqu'à ce qu'il rembourse sa dette Tant que ce n'est pas dans le but Dans une chose qu'Allah ta'ala déteste Alors toute personne qui est touché par le besoin, toute personne qui est dans la nécessité, qu'il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il frappe à la porte de son Seigneur, car Allah ta'ala ta entend les invocations et, en, et connaît ce qu'on cache dans nos poitrines et console les plaintes. Allah a dit dans le Coran, « et lorsque ton serviteur, lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, dis-lui que je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque, qu'il me réponde alors et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien dirigé نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم أولو الالباب ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يقتلع بالقليل وممن يشبع بالقليل وممن يغمض عينيه عن من ليس تحت قدرته ويديه إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك إليك والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد الله إله